0: Det, du kan høre her i baggrunden, det er lyden af festivalmener fra Midtfyns Festival. Du lytter til Ø podcast podcastserie Festival, Fællesskab, Kærlighed. Og her i andet afsnit bevæger vi os frem i tid. Vi skal møde Bo Bommul, der midt i 90'erne genopfandt Paul Køller på scenen. Vi skal høre fotograf Jan Kugle fortælle om et helt særligt fotoprojekt. Og vi skal især kredse om festivalen, som en ramme om opståede fællesskaber og det at vende hverdagen ryggen. Allerførst bevæger vi os dog helt frem i tid til mindeindsamlingen på Ringe Bibliotek, som vi også besøgte i forrige afsnit. Her i baggrunden er det Park Jesus, som skal spille på festivalen i år og skrive deres helt egen midtfynshistorie. Jeg hedder
1: Daniel Tordain. Jeg er sanger, sangskriver og guitarist i bandet Trailerpark Jesus, som spiller på det års festival. En genopstået Midtfyns Festival, som har fået nyt liv under vingerne. Det er jo fantastisk at få lov til at være en del af. Jeg kender nogen, som var der rigtig tidligt og faktisk også har noget relation til ham, der hedder Peter Færgemann. En, der faktisk sådan lidt mere eller mindre opkaldt efter ham med en ung mand, som har været der flere år. Og fortalt om den her festival Og bare fik vokseværker og ikke ville stoppe med at gro Og, og, og jeg ved, det, det er ikke fordi Det skal handle om hvorfor den brændte ud Men det er jo alligevel også bemærkingsværdigt og smukt At den bare kunne blive ved med at vokse på den måde som den gjorde ikke? Og vi var jo helt nede i Det er lidt ligesom vi er i den her gang med lokale navne der måtte bære det til at starte med Og, og der var ligesom øh, nogle af de ældre jeg kender Der har fortalt hvordan man ligesom stille og roligt kunne se At det er bare frugt Det der træ man havde plantet dengang Det skulle de også gange gøre det her
0: Kan vi kigge lidt i matten? Ja, kan vi da
2: jeg tog nogle billeder af nogle festivaldeltagere, for jeg havde lagt mærke at de kom jo tit med deres pæne tøj og slips, og så klæd de om til festivaltøj. Og det synes jeg, det var lidt spændende at se på. Så jeg, jeg lavede en studio på Lombjervej med telt og inviterede dem ind. Jeg gik rundt på pladsen og inviterede dem ind. Med det de her i hænderne, og det kunne være mælk, det kunne være øl, eller hvad de nu havde. Og så tog vi nogle billeder af
3: dem. Og der er de her billeder rigtig, rigtig gode, fordi de er jo det her sådan et rigtig, rigtig godt øjebliksbillede af, øh, hvem var det, øh, hvordan så man ud, øh, hvilke aldre, øh, alle de her ting er jo meget tydelige på sådan en fotografi. Og så er det jo, øh, altså som museumsinspektør kan man jo bare klappe i hænderne, fordi at han simpelthen har hver gang taget et billede, så har noteret deres navn, hvor de boede, telefonnummer, alt muligt, deres fødselsår, hvad de lavede, og så har han simpelthen spurgt dem, har de været her før? Hvorfor kommer de? Hvem er de sammen med? Og så har de også bemærket, om der var noget bemærkelsesværdigt ved dem, og det er der jo sådan set ved mange af dem, fordi de tit ser lidt sjovt ud, øh, fordi de er på vej til festivaler, og det hele er lidt fisabillede.
2: Jeg vil bare have nogle billeder af de folk, som de gik og stod med det tøj, som der nu var meget forskelligt. Uh, de skulle gå, de skulle komme og blive fotograferet, men det de gik og stod i, og det de havde i hånden. Havde de en bajer i hånden, så skulle det være med bajer. Havde de en pås appelsiner i hånden, så skulle det være med det. Som de blev fundet på pladsen, faktisk. Og det, det kan man se på bælger, det, det er helt tydeligt. Og de ser meget forskellige ud, og det er lige sjovt, synes jeg. <laughs> vi skrev alle deres navne ned, og vi spurgte, hvorfor de er der, og det, de
3: svarer også utroligt sjovt. Øh, når de bliver spurgt, jamen, hvorfor er du på Missionsfestival, så nogen siger bare druk. Og nogen siger, at det er hyggeligt. Og nogen siger, at jeg kommer lige fra Roskilde. Og nogen siger, må det ikke komme på Roskilde for min mor. <laughs> øhm. Og det endda, Jeppe Kofod kan vide, om det er Socialdemokraten.
2: <laughs> Men øh, jeg vil sige, kig på billeder, så se, hvor utrolig forskellige det er. Og der er også nogen, der kigger to og to, som fotograferer dem to og to. Det kunne være veninder, og det kunne være kærester, og det kunne være hvad som helst. Jeg tror også, det var en, en fra security. Ham siger,
3: han er sådan en der. Og så er der jo nogen, hvor det er tydeligt, at de har familie, som arbejder der. Øh, og så er der også den der, der bare er, det er skulle de andre. Øh, man kan se, det, alle de her billeder er taget i 2001, og allerede her er der en kultur omkring, som jeg ved, lever stadigvæk med, at man egentlig, når man slutter på en efterskole, så føles det så rart at fortsætte lidt i den der dejlige store gruppe, og så tager man egentlig bare direkte videre på festival. Og det kan vi se på nogle af, nogle af fødselsårene her, at det må også være det, der er sket. Der er også nogen, der direkte skriver, jeg har med vennerne fra efterskolen nogle Og her er en, der har været der 12 gange. Jeg har også stødt på en, der har været der 20 gange. Og så er der nogen, der er der, fordi de sælger noget. Øhm ja, her står 20 og kan jeg vide, om det så er alle 20 gange, hvor øh, grunden har været druk?
4: <laughs> det ved man så ikke. Altså, jeg begynder at lave lokalradio, fordi jeg sidder og røvkeder mig i Årslev øh, i 1984, en sommerferie, så, hvor jeg ringer til det lokale radio og spørger, om de er ikke mange om nogen til at lave noget radio. Jeg ringer om fredagen, og så får jeg så med det samme to øh, og en halv time søndag eftermiddag. Så det er ligesom sådan en ilddå for mig. Der sker en hel masse ting den sommer der, fordi jeg tager det der skridt der, hvad hedder det, blandt andet så øh, kommer jeg med i en ungdomsredaktion, der hedder Pink Pick Up, som laver de mærkeligste ting på den her radio her. Og der har jeg så også den sommer, der min første Midt Altså simpelthen, hvor radioen skal ned og dække Midt Det er jo skidehamrende sjovt. Der er jo en lille campingvogn der, der blevet bygget om, som ligger øh, der, hvor scenen stod i fra starten, altså den store rockscene, på den anden side. Altså nærmest over åen, den er nærmest bygget over den der lille tiså, der gik igennem hele lokalet. Så spiller den op imod byen, hvor den jo i de senere år, som folk vil kunne huske, spillede nærmest sidelæns med byen, ude i, i, i markerne og ned mod, mod, mod handelspladserne. Og lige bagved der. Der var den der lille æggeformede campingvogn, som der var bygget et ekstremistisk studie presset op af det her hegn, hvor alle øh, stod og op af. Det var min første festivaloplevelse overhovedet, men det var fantastisk. Vi kunne gå op og ned på scenen og bagscenen som vi ville. Jeg, jeg, jeg kan huske jeg så Chuck Berry op fra scenen. Hvad hedder det? Øh, stod der fuldstændig som, altså naturligt som en del af det der orkester der. det var vi måske 80 stykker der gjorde, men det skulle ikke fordi der var formentlig adgang. Det var mere fordi der var ikke andre der gad at stå der. Men noget der sjovt den dag eller det, det der det var alle de andre oplevelser man kunne have det der med. Jeg løftede faktisk Chuck Berry's guitar ud af hans bagagerum, da han kom i den der store, amerikaniserede bil, som mit fyns åbenbart havde fået stillet til rådighed for ham, for det er sådan en, vi her. Og så, øh, fordi jeg lige var i nærheden, så, 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 så var det så mig, der ligesom blev gennemt gen, til at skulle hive hans guitar ud af hans bagagerum. Så jeg faktisk båret Chuck Berry's guitar. Øh, noget andet sjovt, det var, at altså, han var lige kommet ud af fængsel, var lidt grumpy. Sådan noget. Man kunne ikke rigtig snakke med ham, men til gengæld så havde han en meget, meget køn datter med, som jeg kunne snakke med hele aften Så det var skidt godt også. Altså, det var perfekt over det der. Det lykkedes mig ikke
2: at tage en fra Bandidos. Eller, øh, de har en speciel lejr et eller andet sted. Jeg ved ikke, om det var Bandidos eller en anden øh, gruppe. <håh>, HR. Jeg snakkede med nogen, for jeg tænkte, det kunne være sjovt for hele motorcyklen ind i studiet. Det ved de ikke. er kunne ikke det
4: der. Det var jo en tid, hvor, hvor, hvor arrangørgruppen jo festede Gavaldi med, altså. Peter Færmand, han var ikke bange for en lille fest øh, engang imellem, og det var skidegodt, godt, fordi han var jo en del af, af hele festivalens sjæl. Hvad hedder det? Øh, omvendt kan jeg huske, også huske, da han, da han, da han døde. Da, det er, lige pludselig, så, så var det som ligesom, om der opstod sådan et sug, også øh, i blandt øh, os, der nu øh, var helt vild med festivalen. Hvad fanden skulle nu skrive med det der festival der? Og så var det jo fedt, at, at, at Nina kunne overtage det. Og med Nina kom øh, brødrene Slot, øh, Christian og Peter Slot, som jeg jo har haft et godt samarbejde med. Den ene, to, så henholdsvis af presse, og den anden var god til at, at lave sådan security-ting. Det var faktisk øh, Christian Slot, øh, der ringede til mig i starten af 90'erne og sagde, at vi er nødt til at have et møde. Øh, og der havde mit fyn opdaget, at udover ud over det, deres vanlige musikprogram, som alle festivaler jo havde, også begyndte at have noget, der hed events. Man kunne simpelthen komme ind på pladsen, og så var der 10 hekse, der dansede omkring en, eller man kunne opleve alle mulige ting, som ikke havde skide at gøre med musik, og det forvirrede mit fyn uendelig meget, fordi hvad fanden var det for noget nu, der var kommet ind på det her? Haløj. Det, var en, det, var en hel, det var et helt nyt addendum til den der. Så de ville lave en helt ny scene, som jeg så kunne få ansvaret for, og den, skulle, den ja, navnet var nærmest givet, så vidt jeg husker, den hed Nathule. Det skulle være sådan en, en scene, hvor, hvor, hvor alt kunne ske, hvor man skulle slå sig løs. Den tog der 100 for det var der lige nøjagtigt mig, det var da pisse hammer og fedt. Øh, og så tog jeg min gamle ven, radioven Søren Thur, Milke med i det, øh, hvad hedder det, og jeg satte mig ned, og jeg havde lige fået et stort brugt Salmons konversationsleksikon, øh, som var skide godt, fordi der kunne man lave chanceopslag i, man kan simpelthen bare tage øh, en eller anden ben ud, og så kunne man opslå en eller anden side, og så kunne man sætte en finger ned på siden, og så stod der kameleon, og så, så kunne man så bygge et eller andet ud fra det, for det kunne give nogle andre associationer, eller sådan noget. og det, det slog jeg så ned i 4-5 gange, og øh, så, så sagde det til mig, ben Beduins småskø og alle de her ord er opslået ved, 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 ved chanceopslag, plus det løs. Og så tænker jeg, okay, det er fandme fedt. Det er en fed titel. Hvad, hvad kunne Bent Beduins småsky og så være? Det endte med, at det var mig og Søren i Beduindragt, der hed Bent og Bent Beduinen, henholdsvis med og uden D, som hver aften fra kl. 22 til 24 lavede de sidste ting på den der scene der. Nu er der jo
2: mange, der står, <laughs> mange specielle drenger, de står og tisser langt på hegnen. Det står bare og tisser, når du skal så de det bare. Så jeg tænker jeg skal også have en, der står og tisser i studiet. Det er så altså ikke, tis, det var bare flaske vand, men han sagde så sjælmskud. Det var simpelthen herligt, synes jeg. <laughs> øh,
4: vi var jo her i start-90'erne, og, og, og man havde ligesom behov for at lukke noget luft ud på en anden måde, og at tingene ikke var så regelrette. Så derfor så handlede det her jo meget om at, at bryde regler op og brække regler op. Så vi havde forskellige temaer de aftener af der. Så tænkte jeg, okay, vi vil ligesom lød tør for Western Parties og alle mulige andre lort, vi kunne finde på. Så tænkte jeg, noget af det første, jeg kan huske, det var, at jeg sad på toilettet og hørt Poul Køller. Der var jeg fire år, fem år, eller tre år, hvad det var, det ved jeg Jeg har siddet og hørt Karin Dræbånd i hvert fald. Og så tænkte jeg, hold kæft, hvor kunne det være fedt, hvis man kunne tage det, man oplevede som 3-4-årig, og så sidde og drikke 30 øl til det, samtidig med sådan øh, øh, 15-20 år efter. Øh, så jeg ringede til Paul, og øh, hvad hedder det, jeg tog ham over oplysningen, jeg, jeg ene, vi kendte ikke hinanden i forvejen, bortset fra, jeg har havde set ham i fjernsynet, og var starstruck. Og så, øh, han synes, det var en røvsyg idé. Han synes, det var en mest røvsyg idé, jeg nogensinde har hørt. Han havde spillet en enkelt gang på et eller andet samt hans arrangement i mellemtiden. Han har ikke så nærmest han holdt op med at spille, men han, han synes ikke, det var en særlig god idé. Men han kom jo så alligevel, for det kunne du godt være, at vi skulle prøve det. Og, og den der fredag eftermiddag, der gik folk fuldstændig amok altså til Poul Køller, der kom med sin guitar og sit flemobilhår. Og var Poul Køler, og det var pissefedt. Og, og de sang med, og de øh, rissede i bordene, Paul af Gud. Og altså, det, allerede der, første gang, der opstod den der sæng der omkring det der, så tænkte jeg, hold da kæft, vi har gang i noget her. Så jeg, 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 jeg tog ligesom den der idé, og så alle de der mærkelige events, og de der ting, jeg lavede på det tidspunkt, da jeg leverterede Poul med ind i, fik jeg rundt i det der system der, og så tog det ellers fat, altså helt vildt. Men det var det kulminerede der i introperioden. Det var altså på mit festival, på Bent Beduins Småsky og Skummeringslejre.
2: Jeg synes i hvert fald, at jeg havde indtryk af, at folk, de, når de kom, så kom de ind i deres tøj, det daglige tøj, og mange skiftede det
3: festivaltøj. Altså, de er vildt sjov. Det er meget tydeligt på påklædningen. Det er jo sommer, og det er jo afslappning. Altså, så det er jo alt fra nærmest bikini til, til meget mere tøj, ikke? Men, men sådan... Og så er der jo nogle, som, hvad skal man sige altså tydeligt jeg er i sådan en situation, hvor det hele skal være sjovt, altså så de har måske noget skørt tøj på, altså en skør hat eller et eller andet, og så er der øh, en far en søn, går ud fra, det er, hvor de ligesom kommer med en cykel med anhænger, og så er de ligesom besluttet på det billede, at faren skulle sidde i anhængeren, og drengen skulle trække cyklen. <laughs> Men det er helt tydeligt, at festivaler er ikke hverdag. Det kan noget særligt, øh, og man forventer egentlig, at der sker noget skørt, ikke? Øh. Jeg tror jo, altså tænk på, at man næsten kan sammenligne det lidt med det, man snakker om med karneval eller festelavn. At det er i virkeligheden at vinde hverdagen på hovedet. Altså der gør man alt det, man ikke gør til daglig, og det gør man jo, fordi man tager en maske på. Øh, her tager man ikke nødvendigvis en maske på, men man er i et rum, eller hvad vi nu skal kalde den festival, hvor det er fuldstændig accepteret, at her er det noget særligt. Her gacker vi ud i to, tre, fire dage, hvor meget nu var og der er ikke så meget, der ikke er tilladt. Vi er her for at have det sjovt, og det viser vi også med, hvordan vi ser ud. Så er der jo, altså man kan sige, måde skifter jo, så det kan man jo se på billeder, og så er det også bare så sjovt, når man så støder på, der er et billede, hvor der er en ung pige, der står med en telefon, og der er man jo ved at dørgrine, fordi den telefon er jo i hvert fald ikke fra 2019, men fra 2001, ikke? Jeg tog billeder i 2001,
2: og så, så, jamen, så havde jeg de billeder, og det blev fremkaldt, det var med negativer, blive fremkaldt, og så stod jeg der og tænkte, hvad, hvad så med det. Og det havde jeg så over at tænke over, fordi. Ja, uh, yeah, næste festival, er det er først år efter. Og så kontaktede jeg uh, uh, i Ringe og sagde, at jeg har en idé med de billeder der. Uh, skal vi ikke vise dem offentligt i godkagen? Og uh, meningsvis var LGA'en ikke godkendt under festivalen, men det blev lavet til Skal vi ikke lave det? Og de, de var med på det. Jeg satte billeder op, og så blev det jo festival, og der kom utrolig mange mennesker, Plus pludselig var der en gågade, og det var så hyggeligt. Det var så sjovt, og folk de stod og kiggede på mm. billeder, og de kiggede omkring de løgtepalelser. De skulle se den ene, og de skulle se den anden, og de skulle se dem alle fire. Og, <coughs> og jeg hørte beretninger senere fra nogle af de der folk, der havde forretninger i gaden, at uh, der var nogle festivalganger, og de prøvede at bille dem ned, fordi de ville have dem med hjem.
3: <laughs> 95 mennesker gik med til at få taget deres billeder. Øhm, de bliver en del af vores samling på en eller anden måde, øhm, fordi vi dækker jo øh, hele Formidt Fyn Kommune, og fordi det er så grundigt et materiale, øh, så giver det god mening for et museum at beholde, fordi vi rent faktisk har den der
2: viden. Og så har de faktisk ligget på loftet siden. Og det skal de så ikke. Billeder skal ikke hænge på et loft, eller ligge på et loft, og pakke det ind, og det du ikke. Så, øh, jeg, er så jeg er så glad for, at de kan blive vist igen.
4: Uanset hvad der var på den store rockscene, så havde vi fyldt telt fucking telt ned også. Vi havde til sidst 4.500 mennesker til at stå, selvom der var Bon Jovi på den store scene. Det var det der var sjovt, ikke? Det var det der, ligesom tog, altså, og vi startede med et lille telt med, hvad? 500 mennesker, og vi endte i telt med 4500. Det var skide sjovt, altså. Men så havde vi hver gang så havde vi publikummer med op for ligesom, at hjælpe til med og, og, og altså, de skulle også deltage i det her arrangement. Det var jo en kollektiv festival, det her. Alle skulle være med.
3: Der var jo nogen, som tænker over, "Vil jeg høre dem? Vil jeg høre dem?" Altså, hvor de går meget op i, "Hvem er det vi skal høre? Man betaler en masse penge og men der er jo også sådan en festival som Arvanaks, hvor altså, folk køber billetterne på 8 minutter, uden at vide, hvem der spiller. Fordi de gerne vil oplevelsen. Øhm, så der er vel den dobbelthed i festivalkonceptet, at der kan være en stor seriøsitet omkring musikken, men der kan også lige så vel bare være en lyst til at være en del af den oplevelse, det er at tage på festival. Uden at man øh, går sindssygt meget op i en specifik musikalsk oplevelse. Men man vil være en del at den vilde fest, eller hvad nu, ikke? Sammenholdet.
1: Så er det jo øh, både fest, sjov, også afslappning og hygge med vennerne, og ved siden af det, der er der så en masse koncerter, og de to ting, dem skal man huske at sådan balancere vægte øh, lige højt, fordi det, der er fedt ved festival, er, at man får rigtig mange muligheder for, for at se øh, rigtig mange navne, øh, men vi ved også godt, at, at det, øh, det ikke har den måske helt samme betydning, musikken, på en festival, som det har, hvis du tager til en enkeltstående koncert. Så jeg synes, som publikum kan man til en festival i og for sig kræve lidt mere af de musikere, man ser. Øh, fordi at der er altid mulighed for at gå et andet sted hen og høre noget andet musik. Øh. Til gengæld kan man også få nogle af de sjoveste oplevelser.
4: Altså dybest set, så kan du jo sagtens gå ind og høre Bon Jovi øh, andre steder på, på et andet tidspunkt. Men lige den der oplevelse, der, den kunne du altså ikke få andre steder end det der. Også fordi det er fedt ved det her, det var jo også, at vi lavede det skulle for vores egen skyld. Vi synes, at det var det er sjovt, og hvis man gør det, viser erfaring bare. Og så, så er der altså nogen, der synes, det er skidet sjovt også. Der er mange festivaler, som måske, nu, nu oplever jeg jo tit det der men nu skal festivaler jo være noget andet. Nu skal de jo være økologi, og det skal være, jeg rent rundt på en festival for sidste år, og jeg kunne fandme ikke få andet en biovin, og det smagte som jodersump sump, i lortet. Det, det gider jeg ikke. Jeg vil have den reelle festivaloplevelse. Jeg vil ikke have festivalforstillelsen, og det synes jeg er vigtigt. Det er derfor, man skal give den løs. Man skal opstille nogle rammer, så skal man, så, og så skal man ellers måske i højere grad lade folk øh, rive svine af selv i forhold til, hvad man nu har opstillet for dem. Fordi det er ikke nødvendigt at tykke maden for folk hele tiden. Det er ikke nødvendigt at fortælle dem, hvad de skal føle. De skal nok at øh, føle rigeligt, hvis vi først sætter det her i værk, som vi selv brænder for at give dem. Det tror jeg er meget, meget vigtigt.
0: Du har lyttet til afsnit 2 ud af 3 af Øhavsmuseets podcast-serie Festival, Fællesskab, Kærlighed. Tak til medvirkende Bo Bomul og Jan cool, som begge kan træffes på dette års festival som henholdsvis konferencier og fotokunstner. Du hørte Trailer Park Jesus med nummeret Velkommen til den anden side. De kan også opleves på dette års festival. Og podcasten her blev produceret for Øhavsmuseet af Helle Ansholm.